0: Hallo, mein Name ist Kai Barmus und ich bin Director Professional Services bei den ECKETS und ich habe zwei Passionen. Das eine ist erfolgreiches Projektmanagement in komplexen technischen Projekten, in denen es um die Erstellung, Verwaltung, Anreicherung und Veredelung von Produktdaten in jeglicher Form geht, also um Content. Und das andere, das ist der Content an sich und zwar in jeglicher Form und die Strategie, das Content-Chaos zu beherrschen. Und wenn du wissen willst, wie man hier erfolgreich ansetzt, dann bist du genau richtig und solltest dir diesen Podcast in Ruhe anhören. Und am besten nicht nur einmal. O -M -T. Mein Worst Case ist fehlender Content. Was ist das Ergebnis? Einfach, es ist eine Suche, funktioniert nicht. Ich komme nicht in die Trefferliste, weil ich den Content gar nicht habe. Vergleiche sind nicht möglich. Wenn ich auf einem Marktplatz bin, auf dem es um Vergleiche geht und mir fehlt ein Wert, bin ich im Zweifel gar nicht vergleichbar und werde nicht aufgelistet oder ich werde aufgelistet mit nichts in der Zelle. Nichts in der Zelle ist immer ein doofes Signal für einen Kunden wie mich, der sagt, okay, hast du nicht, kannst du nicht, weiß ich nicht, nehme ich nicht. So einfach funktionieren Kunden.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Kai, schön, dass du da bist. Kai, was verstehst du konkret unter Content? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Denn da scheiden sich schon häufig die Geister. Also viele betrachten eigentlich nur das als Content, was man als Kunde sehen, lesen, hören oder auch suchen, also konsumieren kann. Aber das ist ja nur das Ergebnis eines Prozesses. Eines Prozesses von sicherlich nicht unerheblich umfangreicher Arbeit. Die Frage ist ja also, was ist eigentlich alles Content? Plakative Antwort wäre eigentlich fast alles Content, was in einem Unternehmen hinsichtlich eines Produktes oder einer Dienstleistung entsteht. Hier liegt äh, auch immer die größte Herausforderung, denn das sehen die wenigsten Beteiligten in einem Unternehmen genauso. Aber im Prinzip entsteht ja jetzt hier in dieser Sekunde auch schon Content. Ja, also das ist Content, was wir hier gerade produzieren, einmal für einen omt als Podcast und einmal für uns als Ecke zu sagen können, hey, ja, der Kai, der hat da einen Podcast gegeben. Es gibt eigentlich nichts, was innerhalb eines Unternehmens entsteht, was nicht den Anspruch hat oder haben sollte, Content für Kunden, Produkt- oder Dienstleistungskommunikation zu sein. Ich nehme mal immer gerne Beispiele, die nicht so sonnenklar auf der Hand liegen. Nehmen wir mal ein Messprotokoll. Messprotokolle aus der Produktentwicklung betrachten die wenigsten als Content. Es ist aber ganz wesentlicher Content. Sie enthalten wichtige Daten, die Grundlage dafür sein können, dass man als Unternehmen mit Fug und Recht behaupten kann, das strapazierfähigste, das schnellste, das sauberste oder das nachhaltigste Produkt zu haben. So Und dazu sind Messprotokolle eine super Quelle für Genauigkeit in der Kommunikation. Die Mess-, das Messprotokoll selbst nicht, aber das, was zum Beispiel Marketing aus den Informationen eines Messprotokolls machen kann, und so als letztes Beispiel mal am Ende der Kette. Wir kennen das heute schon. Viele Rechnungen enthalten heute schon eine Gratulation für dich als Kunden, der sagt, hey, du hast was Gutes getan, du hast CO2 beim Kauf gespart. Auch das ist Content, der später quasi mit einer Rechnungslegung in Verbindung gebracht werden kann. Also man sieht, ganz vorn und ganz hinten entsteht ganz viel Content und den sollten wir auch zusammenbringen, damit ihn jeder benutzen und für die wichtigen Kanäle auswertbar machen kann.
1: Sehr spannend, du hast direkt... Mehrere Content-Formate, Formate, falsch, mehrere Arten des Contents ähm, angesprochen, angefangen von dem Podcast hier bis über das rund um die Messprotokolle. Nichts geht aber in meinen Augen ohne eine gute Strategie. Wie, wie würdest du, äh, oder wo... Wenn ich dich fragen würde, wozu braucht man eine content oder was ist das überhaupt? Was würdest du mir antworten?
0: In erster Linie würde ich sagen, eine content ist ein Prozess. Und wenn der richtig umgesetzt und im gesamten Unternehmen integriert ist, ist sie auch noch ein sehr dynamischer Prozess, die content -Strategie. Es werden Prozesse im Allgemeinen mal als Korsett empfunden, aber eben das sind sie nicht. Und die content erst recht nicht. Sie soll einen Rahmen geben, in dem Content erfasst erarbeitet, redigiert wird. Sie soll aber auch den Spielraum geben und damit die Sicherheit, dass überall, wo Content entsteht, er auch abgegriffen werden kann. Also wenn du mich jetzt nochmal fragen würdest, mach das mal kurz in Definitionsform, dann würde ich sagen, eine Content-Strategie ist das, was in einem Unternehmen als Prozess aufgesetzt sein sollte, um alle Unternehmensbereiche dabei zu orchestrieren, den unterschiedlichen Content zusammenzuführen, prüfen, anzureichern und dann allen Kanälen und Medien das ist vollkommen egal, ob online oder offline, zur Verfügung zu stellen. Dabei ist eine wesentliche Grundbedingung für den Erfolg einer solchen Content-Strategie, dass die Lieferanten für die unterschiedlichen Formen und Arten des Contents immer die fachlich versierteste Abteilung und oder Mitarbeiter sein müssen. Das ist wichtig, um die Korrektheit und die Qualität der Content-Quellen sicherzustellen und quasi der daraus entstehenden Daten. Der Prozess basiert also auf unternehmensweiter Zusammenarbeit. So, und da würde ich auch den Punkt setzen, weil die Strategie selbst ist natürlich viel größer.
1: Um, um was umfasst die Content Strategie? Also was ist denn alles Content innerhalb dieser Strategie?
0: Ja, also ich habe mal gelesen, Content ist alles und alles ist Content. Und genau dieses alles sollte diese Strategie umfassen. Also warum? Damit nichts verloren geht bzw. übersehen wird, weil ich behaupte, dass in den meisten Unternehmen schon sehr viel Content existiert. Sehr viel mehr, als die Unternehmen selbst, als es den Unternehmen selbst bewusst ist. Also was sind Arten von Content? Das, wenn man danach suchen würde, würde man im Internet ganz viele Matrizen finden, unterschiedliche Schemata, Bilder, wo aufgezeichnet ist, was alles Content ist und was die Gruppen von Content sind. Die einen versuchen, diese Arten einfach flach aufzulisten oder sie ordnen ihn nach Verwendung oder nach Ursprung. Ich teile den Content eigentlich immer dazu ein, dass ich sage, es gibt eine fachliche Ebene, das ist die unbeliebte Ebene, weil die den Grundstock bietet. Und dann gibt es die emotionale Ebene des Contents, also die, die schon verarbeitet ist und emotionalisiert wurde. Aber wir können ja mal einen kleinen Ausflug machen. Also ich unterteile Content in sehr viele verschiedene Arten. Das eine, was die wenigsten sehen und was nie jemand zur Berührung bekommt, ist identifizierender Content. Das ist die ID eines Datensatzes, der durch die Welt schwirrt. Ne? Also mein T-Shirt, was ich anhabe, hat äh, innerhalb der Systemwelt eine ID, es hat eine Artikelnummer, es hat eine GTIN und die wird auch kommuniziert. Es hat auch Namen. Und damit ist es erstmal identifizierbar. Dahinter steckt aber was Wichtigeres als nächstes, nämlich sowas wie klassifizierender oder typisierender Content, also wo drin steht, das ist Oberbekleidung, das ist. Äh T-Shirt, das ist Unisex. Das heißt, so komme ich schon in eine Ebene, die ein Produkt beschreibt und einen Artikel, durchaus auch eine Dienstleistung. Das geht bis hin zum fachlich-technischen Content, also alles, was das betrifft. Was ist das für eine Webart? Was ist das für ein Material? Was ist das für, für eine Herkunft? Kann ich das waschen? Wie viel Grad? Wie kann ich das trocknen? Also wirklich ganz viele technische Reihen, die wir alle nachher brauchen, weil das kann eine Kaufentscheidung sein. Und dann gibt es etwas, was so langsam den Übergang bietet zum Emotionalen. Das ist nämlich so sowas wie Fakten und Keywords oder auch faktischer Content. Also irgendjemand muss sagen, das hat ein angenehmes Tragegefühl. Das macht nicht derjenige, der dieses Produkt entwickelt hat, sondern das macht so üblicherweise ein Produkt oder ein Content Manager. Dass, man das, dass es ein angenehmes Hautgefühl hat, solche Informationen. Und das wird dann erweitert in den ERP-Systemen zum Beispiel darum, dass es das in unterschiedlichen Größen gibt. Eine Größe kann eine Kaufentscheidung sein. Also es kann relevant sein, ob das eine Übergröße, ob ich das in Übergrößen bekomme oder ob ich es in untersetzten Größen bekomme. Ja, und dementsprechend habe ich dann noch sowas wie Preise, Staffelpreise, wenn ich in den Handel gehe. Und irgendwann komme ich dann dahin, dass ich diesen Content ein bisschen erweitern muss und dass ich den emotionalisieren muss. Das ist so typisch beschreibender visueller Content, der dann Texte dazu schreibt, der Bilder dazu bringt, Fotografien, Renderings, was auch immer, was jemand braucht. Da werden wir schon emotionaler, weil immer wenn etwas bunt wird, dann ist es für den Konsumenten einfacher. Und es gibt dann die Königsdisziplin des redaktionellen Contents, das ist so Content Marketing, Storytelling, Marketing Brands, also Marketing auf das Brand noch machen, es gibt ein neues Produkt von Brand X und dann denken die meisten, ist das Ganze auch schon zu Ende, aber eigentlich gibt es dann noch ein paar kleine Stufen, zum Beispiel redaktioneller Content und Content Marketing sind das eine, die sind darauf ausgerichtet, große Geschichten zu erzählen. Wir alle wissen, dass besonders im, im Social Media Bereich sind die Geschichten begrenzt. Sie haben eine begrenzte Laufzeit, sie haben eine begrenzte Lesedauer, sie haben eine begrenzte Zeichenanzahl. Das heißt, ich muss auch Emotionen wecken können mit wenig Content, der häufig aus größerem Content entsteht. So und zum Schluss, ganz ehrlich, wenn wir global unser Produkt verbinden, wollen und da reicht schon, dass der Dachraum, dann habe ich in der Schweiz äh, französisch und italienisch sprechenden Bereich. Ich muss diesen gesamten Content auch übersetzen. Das ist Content, weil er ist sprachlich und er ist, hat, ein, hat irgendein Zielland oder irgendeine Zielsprache. Und die letzten, die ich vielleicht mal noch anbringen möchte, ist so User Generated Content. Und damit meine ich nicht nur Bewertungsportale oder Testportale, sondern auch sowas wie Rücksendequoten, Returnquoten. Also die Information, wie gut kommt mein Produkt eigentlich wirklich an oder hat es einen bestimmten Fehler, den ich nicht bewerte sollte. Ja, und das Produkt an sich ist nichts ohne die Marke. Die Marke selbst ist natürlich auch ein
1: Content. Spannend, spannend. Du hast das Thema Content-Marketing jetzt schon angesprochen, das wird später nochmal ein Thema. Aber wer ist beteiligt, wer, wer ist denn deiner Meinung nach alles beteiligt an einer solchen Content-Strategie?
0: Ja, jetzt muss man vorsichtig sein. Also erstmal sind es, wie ich vorhin schon gesagt habe, das gesamte Unternehmen sollte daran beteiligt sein. Jetzt haben Unternehmen sind sie unterschiedlich aufgebaut. Das heißt, die, die Abteilungen oder die Bereiche, die ich gleich nenne, sind nicht immer so differenziert in Unternehmen vorhanden. Manchmal fließen die auch zusammen. Aber ich fange immer gerne vorne an. Wir bleiben mal bei einem Produkt oder einer Dienstleistung. Bei einem Produkt ist es relativ simpel. Als allererstes gibt es eine Produktentwicklung. Also irgendjemand stellt sich hin und er sagt, wir kreieren ein vollkommen neues Produkt. Keine Änderung von einem, sondern ein vollkommen neues Produkt. Wir haben eine Idee und das gehört unbedingt an den Markt. Das heißt, ich habe eine Produktentwicklung. Und diese Produktentwicklung wird über diesen Zyklus der Produktentwicklung hinweg schon ganz viele Produktdaten erfassen, nämlich technische physikalische hatten wir vorhin schon das Thema. Wenn Sie gut sind, dann kann man im Unternehmen entdecken, dass Sie das schon in so einem Product-Lifecycle-Management- oder PDM-System machen. Das heißt, ich habe die Daten sogar schon digital. Das ist hervorragend, weil dann kann ich Sie jedem anderen Prozess zur Verfügung stellen. In den einfachsten Fällen ist es unser Lieblingstool. Das ist Excel. Das heißt, Sie haben es irgendwo schon zumindest erfasst. Das heißt, es entsteht der erste Content schon während der Produktentwicklung. Danach, wenn das so langsam in den Produktionszyklus kommt und wir vielleicht auch schon kurz davor sind, so ein Produkt auszurollen, übernehmen manchmal Abteilungen. Jetzt wird schon, jetzt differenziert sich das schon. Es gibt Unternehmen, die haben ein Content-Management und ein Produktmanagement. Es gibt auch Unternehmen, die leisten sich das als ein Joint Venture. Im Kern geht es darum, jemand hat nachher als Produktmanager die Verantwortung, also aus der Produktentwicklung geht es zum Produktmanager und der ergänzt oder sollte als allererstes die Informationen um Fakten ergänzen, also um das, was so ein Technologe nicht hinzufügt, was wir vorhin hatten. Fragegefühl, Komfort, vielleicht gibt es schon irgendwelche Preise, die das Ding gewonnen hat oder irgendwelche Zertifikate dahinter stehen, Öko-Label. Das heißt, es muss auch hier Content weiter angereichert werden und wer ist da besser geeignet als ein Produktmanager? Wenn es dann noch ein Content-Management im Unterricht gibt, Dann reichert das meistens noch nach bestimmten Kriterien an. Die haben dann meistens auch schon sowas wie Quality Gates. Das heißt, sie messen meistens ihren Content schon so ein bisschen, um zu sagen, ist der reichhaltig genug, um bestimmte Kanäle zu beliefern. Bestes Beispiel ist, wenn wir das Produkt frühzeitig anteasern wollen. Da brauche ich noch keinen Preis, da brauche ich noch keine Liefermengen, noch keine Staffelpreise. Ich kann die Welt aber schon darüber informieren, dass ich demnächst ein tolles neues Produkt an den Markt habe. Was viele vergessen ist, dass auch sowas wie E-Commerce existiert als Abteilung. Die sind selten Content-Lieferanten, aber das sind ganz wichtige Content-Konsumenten. Das heißt, die organisieren ja die Verteilung unseres digitalen Contents in die Welt raus und das machen sie hoffentlich systemunterstützt. Wenn nicht, wird es für sie sowieso sehr schwierig und die haben bestimmte Ansprüche und die können am besten zurückspiegeln. Das ist ihr Teil. Das ist auch häufig das Spiegeln von Informationen zurück in die Content-Strategie, zu sagen, wie brauchen wir den Content auf dem Marktplatz ABC. Also also wie wollen die unterschiedlichen digitalen Marktplätze ihren Content haben? Wie möchte ich den selber? Mache ich zum Beispiel einen Unterschied zwischen Eigen- und Fremdvertrieb? Hat dann so automatisch ganz andere Anforderungen an die Form des Contents, weil häufig, wenn es die Unterscheidung gibt, legt man natürlich den Fokus auf den Eigenvertrieb und hat Fokus auch auf den Fremdvertrieb, aber in einer gewissen Unterscheidung, was die Contentdichte betrifft. Und so habe ich im E-Commerce halt eine eigene einen eigenen Anspruch. Der Sales hat immer einen großen Anspruch als Abteilung, der möchte immer alles ganz toll haben, damit er das Produkt verkaufen kann, weil er sagt, ohne tollen Content, tolle Bilder und viel Emotion kriege ich das Produkt nicht verkauft. Er ist aber auch ein ganz wichtiger Lieferant, weil er hat sein Ohr in den meisten Abteilungen draußen am Markt und weiß, wie kommt unser Produkt denn wirklich an. Der hat Zugriff auf Retouren und Quoten und sowas, das heißt, er kann uns auch Input geben wie wir vielleicht Content verändern müssen, weil er falsch verstanden wird. Also Retouren haben ja nicht nur immer was mit falschen Daten zu tun, aber vielleicht nicht mit ausreichenden Daten. Und genauso geht uns das, was auch viele vergessen, ein Support oder Helpdesk kann genauso viel zurückspiegeln, wie unser Content da draußen am Markt funktioniert. Und deswegen muss er ihn zurückspiegeln in unsere Strategie. Das wird häufig vergessen, aber die im Support an der Hotline, die wissen ganz schnell, wenn eine Beschreibung, eine Betriebserlaubnis, eine bestimmte Aufbauanleitung nicht funktioniert. Und das ist Strategie, das zurückzunehmen und in die Strategie des Contents einzubeziehen. Und als letztes, das ist wirklich so Marketing und Content-Marketing, dann stellen wir uns vor, die haben alle diesen riesengroßen Topf ungeschliffenen Contents produziert, dann sage ich, das ist ein Traum für jedes Marketing und für jedes Content-Marketing, weil ich glaube, die würden viel lieber mit zu viel Information arbeiten als mit zu wenig. Das heißt, je mehr Fakten ich habe, desto mehr Stories kann ich erzählen, auch unterschiedlich. Ich muss nicht immer zu so die gleiche Geschichte erzählen. Das sind so die Mitspieler, die wir so sehen, jetzt mal ganz grob in Abteilungen unterteilt, aber man hat gemerkt, es geht um den fachlichen Input der unterschiedlichen Protagonisten innerhalb eines Unternehmens.
1: Also gerade das Thema mit dem Support und mit dem Vertrieb, also die Leute, die auch theoretisch beim Kunden unterwegs sind, die mit den Kunden in Kontakt sind. Ich, wenn ich meine SEO-Seminare halte, <lacht> ist ja Content auch immer ein Thema und jedes Mal sage ich denen, unterhaltet euch mit denen, die mit den Kunden am Ende auch sprechen. Es ist zwar schön, wenn ihr eure Daten im Griff habt und selbst das haben sie nicht alle, aber wenn ihr eure Daten im Griff habt, aber die echten Informationen, die kommen doch direkt von mir aus übers Telefon oder per E-Mail oder wie auch immer. Von mir aus sogar bei den Leuten im Laden. Also manche Online-Shops haben ja vielleicht auch noch irgendwelche ähm, Offline-Läden, wo die Kunden... Manager oder Kunden, wie nennt man sie dort? Äh, Ansprechpartner für die Kunden, Verkäufer, wie auch immer, manchmal Informationen haben, die wir im Internet gar nicht sammeln können, weil dort halt ganz eine Art von Rücksprache auch passiert. Halte ich für sehr, sehr wichtig, deswegen finde ich es cool, dass du es angesprochen hast. Was sind denn so zusätzliche Herausforderungen für ein Unternehmen in Bezug auf die Content-Strategie? Du hast jetzt eben schon so ein paar Sachen gesagt, wo man auf mal achten muss, aber irgendwie möchte ich diese Frage nochmal dediziert hinterher schieben.
0: Und sieben. Also die ganz kurze Antwort, und das ist eigentlich auch die, die es immer auf den Punkt bringt, du hast es gerade schon leicht anklingen lassen, Bewusstsein und Teamwork. Also erstmal ein Bewusstsein dafür, dass es Lieferanten von Content gibt. Also dass in einem Unternehmen nicht das Marketing oder in, in Spitze das Content-Marketing allein dafür verantwortliches Content in die Welt hinaus zu blasen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber du weißt, was ich meine, also das Marketing sollte meiner Meinung nach wirklich der Veredler sein, der, der das Ganze zusammenführt und mit den tollen Mechanismen und mit den tollen Kenntnissen, die diese Menschen haben, aus diesem rohen, ungeschliffenen Content richtig guten zu machen. Dafür muss es aber ein Bewusstsein geben, dass es content gibt, die heute gar nicht wissen, dass sie es gibt. Also wir erleben das ganz häufig, gehen nach da draußen ähm, und sprich mit den Menschen, dann wissen die nicht, ja, wir haben eine Produktentwicklung, die wissen aber nicht, dass die Daten produzieren. Jeden Tag. Den ganzen Tag lang. Und auch denen ist nicht bewusst, dass sie Daten besitzen, die eventuell für ein Marketing ganz hinten in der Kette relativ relevant werden könnten. Das meine ich mit Bewusstsein. Und da geht es gar nicht darum, dass sich jetzt plötzlich ein Produkt, eine Produktentwicklung dafür verantwortlich für Daten bereitzugeben, sondern sie müssen nur wissen, das, was ich jeden Tag tue und als Ergebnis habe, vielleicht sogar in digitaler Form, und wenn nicht, dann ist es halt nur eine Excel, die muss ich jemandem zur Verfügung stellen, weil für den ist das wirklich gute Vorlage. Der kann daraus was machen. Ich muss, ich darf aber nicht und das ist immer das, was dann gerne passiert. Ich darf plötzlich nicht den Bock zum Gärtner machen, indem ich sage, lieber Produktentwickler, jetzt bereite mir deine technischen Daten mal bitte konsumierbar auf. Dann sagt er, nein, das ist ja nicht meine Aufgabe, das ist auch nicht mein Horizont, in dem ich mich bewege, sondern das ist das, was ich als Teamwork bezeichne. Jeder gibt das, was er kann und was sein Fachbereich ist ab und die 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 das wissen darum haben wie man aus solchen Daten ne ich sag mal wie man aus dem ungeschliffenen einen ungeschliffenen Rohdiamanten einen wirklichen macht das ist dann das marketing und das content marketing aber die können halt am besten damit arbeiten wenn wir ihnen alles zur verfügung stellen was sie haben ich habe in meinem leben selten marketing erlebt die geschrien haben das ist viel zu viel content nehmt mir das wieder weg also es ist eigentlich wenn man in die unternehmen guckt andersrum
1: was sind die größten Fehler deiner Meinung nach, die passieren können, wenn die Content-Strategie nicht passt?
0: Ja, ähm. Ich glaube, es reduziert sich in meinem Kopf immer auf zwei wesentliche. Es gibt wahnsinnig viel mehr, aber die zwei wichtigsten, also mein Worst Case ist fehlender Content. Was ist das Ergebnis? Einfach, es ist eine Suche, funktioniert nicht. Ich komme nicht in die Trefferliste, weil ich den Content gar nicht habe. Vergleiche sind nicht möglich. Wenn ich auf einem Marktplatz bin, auf dem es um Vergleiche geht und mir fehlt ein Wert, bin ich im Zweifel gar nicht vergleichbar und werde nicht aufgelistet oder ich werde aufgelistet mit nichts in der Zelle. Nichts in der Zelle ist immer ein doofes Signal für einen Kunden wie mich, der sagt, okay, hast du nicht, kannst du nicht, weiß ich nicht, nehme ich nicht. So einfach funktionieren Kunden und Konfiguratoren, wenn ich jetzt im Bereich von konfigurierbaren Produkten bin, wenn dort eine Information fehlt, dann funktionieren bestimmte Bereiche von Konfiguratoren nicht. Das heißt, alles, was hinten mit dem Kunden zu tun hat, ist nicht gut. Funktioniert nicht oder nur halb. So, jetzt meinen meistens welche, das ist schon der schlimmste Fall. Ich glaube, falscher Content ist noch viel schlimmer, weil fehlender Content sucht, sorgt dafür, dass ich nicht gefunden werde. Das ist Dramatisch, aber nicht so schlimm, wie wenn mich ein Kunde findet und auf Basis eines falschen Wertes eine Kaufentscheidung trifft. Oder wenn in einem Vergleich ich einen Vergleich gewinne, weil ich einen völlig falschen Wert dort eingetragen habe oder einen interpretierten Wert oder einen von irgendwo her kopierten Wert. Konfiguratoren mal außen vor. Was ist das Ergebnis von falschem Content? Reklamation, Retour, Image-Schaden, Marke leidet. Also das ist, das ist so, deswegen habe ich eigentlich nur diese zwei großen Sachen. Worst Case fehlend, worst, worst case falscher Content.
1: Beim Thema fehlender Content, ich muss da gerade an eine Diskussion denken, die vor wirklich jetzt schon fast Ewigkeiten, über ein Jahr her, bei LinkedIn in meinem Profil stattgefunden hat. Da ging es darum, ich habe, glaube ich, gefragt, ähm, was man bei Content beachten sollte, beziehungsweise was, nee, was kostet eigentlich Content, war meine Frage. Ja, also was muss ich denn theoretisch dafür einplanen? Da ging es dann in erster Linie um das Thema Artikel schreiben. Also du hast ja schon sehr gut erklärt, dass es ganz unterschiedliche Arten von Content gibt. Ähm, mal abgesehen von Arten, aber auch Formate und so weiter. Und da hat ein äh, Teilnehmer gesagt, ähm, nur noch teurer als, das? Als, äh, äh, teurer als Content selbst zu produzieren, ist kein Content zu produzieren, weil der kostet Marktanteile. Das fand ich ganz interessant, das ist mir auch bis heute hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt Wort für Wort richtig wiedergegeben habe, aber ich glaube, es kommt rüber, was ich sagen wollte. Sprich, wer sich nicht mit Content beschäftigt und nicht in dieser potenziellen Customer Journey einer, einer suchenden Person erscheint, egal ob es jetzt weit oben oder weit unten im Funnel ist, aber theoretisch habe ich nicht die Möglichkeit, mit dieser Person in Kontakt zu kommen, ähm, ich bringe immer gerne so die die manche, die jetzt hier zuhören, die waren schon bei uns in irgendwelchen Webinaren oder auch Seminaren von mir. Da bringe ich gerne solche Studien, wo ich, ich habe zum Beispiel mal eine Studie gefunden, ich kann sie jetzt ad hoc nicht äh, sagen, wo ich sie her hatte, aber irgendwie, dass 65 Prozent aller B2B-Entscheidungen äh, Käufer im Vorfeld schon Kontakt zu dem Content der, Pers der Firma hatten. Und ob das jetzt genau stimmt, ob es jetzt 70 Prozent, 50 Prozent ist, total egal. Fakt ist, das ist ein riesengroßer Wert, der theoretisch auf der Strecke bleibt, wenn wir keinen Content produzieren. Und da geht es nicht immer nur darum, ob man Artikel produziert. Du hast ja vorhin wirklich ganz toll runter erzählt, was alles für Möglichkeiten gibt. Auch ob Social Media ist, ob SEO Content, also sprich Artikel sind, die irgendeine Sichtbarkeit erzeugen sollen oder wie auch immer. Das ist da erstmal zweitrangig. Aber ich fand den Aspekt auch ganz gut, den du gerade gesagt hast, noch schlimmer ist falscher Content. Ja, der führt zu Reklamationen und so weiter. Sicherlich kriegt man damit auch den einen oder anderen Verkauf hin, der positiv ist, sprich, wo es keine Rück, äh, wie soll ich sagen, keine, keine Rückantwort oder keine Beschwerde gibt, weil manche Leute sich auch denken, jo komm, jetzt mich zu beschweren, deswegen habe ich keinen Bock drauf. Aber das kann ja nicht das sein, was wir wollen. Wir wollen ja nicht perspektivisch wahrgenommen werden mit schlechter. Expertise mit schlechter, mit schlechtem Support oder noch schlimmer mit einem schlechten Produkt, was ja unterschwellig automatisch mitgehen würde. Nur weil wir vielleicht nicht den richtigen Content produziert haben. Finde ich einen sehr guten Aspekt. Habe ich so noch nie als Argument auf der ähm, Platte gehabt. Nehme ich definitiv mit aus diesem Podcast. Also danke dafür. Willst du dazu noch was sagen oder kann ich zur nächsten Frage übergehen?
0: Nee, ich wollte ich wollt, ich wollt da mal kurz drauf einsteigen, weil das ist, glaube ich, ganz interessant. Ich äh, nehme immer gerne ein Beispiel, was Image Schaden bedeutet. Ja. Auch Richtiger Content kann, und das äh, ist wie, warum, erkläre ich gleich, zu einem Image Schaden führen. Und zwar, wenn wir, wenn sich Content Marketing besonders im Storytelling und im, äh, im Social Media Bereich auf eine bestimmte Produkteigenschaft beruft weil die jetzt besonders neu ist, nehmen wir eine Regenjacke mit besonders tollen Nähten. Das Marketing hat aber die Information aus dem Sales oder aus dem, aus dem Helpdesk nicht zurückgespiegelt bekommen, dass in der Hälfte der Fälle bei der Produktion die Nähte unglaublich viel Wasser durchlassen. Wenn man jetzt da daraus auch noch Marketing ist, ja genial damit irgendein Marketingwort zu kreieren für Wasser durch undurchlässige Nähte. Und wenn die damit weiterhin in Social Media richtig groß rausgehen, dann kriegen sie irgendwann eine Welle zurück. Das kennen wir alle. Hat einen bestimmten Namen diese Welle. Eigentlich hat das was mit Storm zu tun, den kriegt man schwer wieder unter Kontrolle und das einfach nur, und das ist jetzt Content-Strategie per Excellence, dass die Rückmeldung nicht kommt, Leute, wir haben gerade ein Problem. Also fahrt die Marketingmaschinerie nicht aus, aber fahrt sie runter. Also gebt nicht so viel Fokus auf unser neues Produkt, wir müssen nachbessern, weil, und dann kommt nämlich der Effekt, ich bewerbe es weiter und ich mache auch noch aufmerksam darauf und jeder enttäuschte Käufer meldet sich dann im Social Media unter meinen Posts mit den Kommentaren. Das ist nicht gut. Das heißt auch richtiger Content, weil die Nähte gibt es, kann, wenn der in Informationsfluss in der Content-Strategie nicht funktioniert, zu einem Boomerang werden. Und ich wir kennen die Beispiele da draußen, sind vielfältig, wenn man sich umguckt, wo Marketing mit Informationen nach draußen gegangen ist, die leider nicht ganz korrekt oder auf den Schaden sogar hingewiesen haben, den ein Produkt hat.
1: Ja, das ist äh, nicht, dem ist nichts hinzuzufügen. Was hat das denn jetzt alles mit Content-Marketing zu tun? Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, beziehungsweise welche Rolle spielt das Content-Marketing in der Content-Strategie?
0: Ich mache das gerne. Wir sind heute ganz audio. Für mich ist das ja auch ein bisschen was Neues. Also ich habe nicht schon mal einen Podcast aufgezeichnet, aber sonst habe ich immer die Chance, dass hinter mir eine Visualisierung läuft. Ich probiere das jetzt mal heute ohne. Es gibt eine relativ subtile Geschichte, die ich erzähle. Und zwar geht die darum, ums Geschichten erzählen. Und zwar habe ich so ein paar Behauptungen. Es sind genau sechs Stück. Wenn man es genau nimmt, sind es sogar nur fünf. Ich behaupte halt, wer alle Fakten, also nur wer alle Fakten kennt, kann auch eine gute Geschichte erzählen. Ich behaupte, wer viele Fakten zu einer Geschichte hat, der kann die Geschichte in vielen Varianten erzählen. Ich behaupte, dass äh, wer viele Bilder hat, kann eine farbenfrohe Geschichte erzählen. Dann habe ich dann steigerig die Subtilität Subtilität immer ein bisschen, wer die Moral der Geschichte kennt, kann eine lehrreiche und informative Geschichte erzählen. Es gibt es daran, dass ich sage, wer die Figuren sich entwickeln lässt, kann eine neue Geschichte erzählen und zum Schluss, wer viele Sprachen spricht, kann die Geschichte der gesamten Welt erzählen. Das ist erstmal etwas, womit ich reingehe. Also ich ziele schon, wie man merkt, so ein bisschen auf das Storytelling des Content-Marketings ab. Was bei den meisten Zuhörern jetzt hängen geblieben ist, sind die Fakten, gute Geschichten, variantenreiche Geschichten, farmfrohe Geschichten, lehrreiche Geschichten. Was ich aber eigentlich gesagt habe, war, zu jedem habe ich das Problem mitgeliefert, nämlich nur wer alle Fakten kennt und wer viele Fakten kennt, kann diese Geschichten so erzählen. Und da geht es ja schon los. Kennt ihr alle Fakten, um die Geschichten zu erzählen? Und wenn ja, wie kommt ihr an diese Fakten? Also sind die systemisch, kriegt ihr die geliefert oder läuft ihr durchs Haus und holt ihr euch überall ab? Wer viele Bilder hat, habt ihr Zugriff auf alle Assets? Wie viele, also ich glaube... Man müsste mal eine Statistik erheben, wie viele Bildsilus es selbst in digitalisierten Unternehmen gibt, auf irgendwelchen Festplatten im Marketing, die nichts mit dem zentralen Damm oder was weiß ich zu tun haben. So. Und ähm, die Moral der Geschichte, das ist genau das, was ich sage. Also wie viel Best Practice, wie viel Marktrückspiegelung, wie viel Gefühl für meinen Kunden, der mein Produkt dort draußen, anwendet, verwendet oder meine Dienstleistung nutzt, wie viel Feedback von dem kann ich einarbeiten? Weil wenn ich das einarbeiten kann, dann habe ich eine viel, viel glaubwürdigere Geschichte. Ich kann sogar meine Geschichte von einem Fehl erzählen, weil sie vielleicht die, die Erkenntnis hat, daraus ist unser Produkt noch besser geworden. Die typischen Lieblingsgeschichten, die man sonst erzählt, von der Garage bis ins große Hochhaus oder bis zum Weltunternehmen, die hat auch immer eine Geschichte der Fehls dazwischen, die durchaus mit erzählt werden können, die eine Marke auch durchaus sympathisch machen können. Und Figuren, da mache ich jetzt immer so den Bogen und äh, was ist jetzt die Geschichte und was ist ein Märchen? Man muss sich mal Folgendes vorstellen, ich habe an dieser Stelle häufig äh, das Rotkäppchen mit dabei in sechs Bildern. Also das Rotkäppchen, den Korb, die Oma, den Wald und das Bett und den bösen Wolf. Ich lasse immer den Jäger und das Sezierbesteck weg, weil ich die Geschichte meistens vor 22 Uhr erzähle. Ähm, das ist ein Märchen. Dieses Märchen hat Fakten, die sind unumgänglich. Ne? Das Rotkäppchen ist glaubwürdig und redselig und vertrauensselig und bringt der Oma Wein und was weiß ich, damit sie sich stärken kann. Die Geschichte hat immer den gleichen Verlauf. Und sie hat immer das gleiche Ende. Ich kann sie unterschiedlich lang und kurz erzählen. Das ist das Schöne an dem Märchen. Ich kann es auch ziemlich runterbrechen, damit es in eine 5 minuten abend passt. Die Geschichte, die ich, und jetzt ist der Bogen, die Geschichte, die das Content-Marketing erzählen soll, die soll variantenreich sein. Die soll sich verändern dürfen, genauso wie sich unser Produkt verändert. Und das ist das Wichtige. Und das kann ein Content-Marketing meiner Meinung nach Wirklich nur dann, wenn es auf ganz viele Informationen zurückgreifen kann, die in einem Unternehmen zum Produkt entstehen und die da draußen am Markt als Spiegelung zurückkommen. Das ist Content-Strategie. Und damit kann ich dann Storytelling machen, ich kann Markenprägung machen, ich kann selbst, selbst Employer-Branding machen, weil ich durch mein Produkt und durch meine Philosophie da draußen gespiegelt interessant bin für Mitarbeiter, für Neue, weil ich einfach ein tolles Brand bin. So. Und für mich abschließend ist quasi basierend auf umfangreichen und korrekten Content, und dieser Form der Präsentation, die das besonders das Content-Marketing kann, ist dieser Content heute das Schaufenster und die Repräsentation einer Marke, eines Unternehmens. Das darf man nie vergessen. Und früher hat man sich unglaublich viel Mühe gegeben, solche Schaufenster zu gestalten, weil es mehr nicht gab. Heute ist unser Schaufenster alles, was dort draußen digital unsere Spur enthält. Ob das ein Marktplatz ist, ob das eine Annonce ist, ob das ein Social-Media-Beitrag ist. Und die sollten immer eine große Korrektheit enthalten und auf die Basis zurückgeben, sodass jeder, der das Kaufgefühl nachher wirklich bestätigt, das auch bestätigen kann und damit im Prinzip als Rückläufer, als Kunde, als zufriedener Kunde auch wieder mit in die Content-Strategie einzahlen kann.
1: Das Thema content marketing ist ja bei mir auch sehr häufig ein Thema. Ich finde das immer ganz ich finde ganz spannend, so wie du das erzählst, vom Ansatz her, ich will nicht sagen, dass es anders ist, aber es ist etwas anders ausgeholt. Und das finde ich sehr spannend. Das gibt wieder eine unterschiedliche Perspektive, was ich immer sehr schätze. Ähm, wobei es grundlegend genau das Gleiche ist, was ich auch erzähle. Also inhaltlich ist kein Falsch, kein Richtig. Da gibt es ja immer tausend Wege eigentlich. Aber ähm, ich finde es, also ich würde jetzt jeden animieren, der eben der jetzt gerade hier im Podcast zuhört, spult nochmal zurück und hört euch das nochmal an und noch ein drittes Mal, weil ich glaube, dass man aus einem etwa, überhaupt nicht negativ gemeint, aus so einem etwas längeren Monolog, der von einem Start zu einem Ziel führt, das hat man eben ganz krass bei dir gespürt, meiner Meinung nach, dass du einen Einstieg gemacht hast und jemanden jetzt an ein Ziel bringen wolltest, dass man viele Dinge erst wahrnimmt, wenn man sowas vielleicht zwei- oder dreimal hört. Also nur mal so als Tipp würde ich euch gerne mal mitgeben und zum Abschluss, ja, auch wenn der Abschluss vielleicht noch ein paar Minuten dauert, ähm, wir sind ja ein Hands-on-Podcast und ich versuche immer gerne noch so ein paar Tipps mitzugeben, ein paar konkrete Schritte aufzuzeigen und jetzt werden wahrscheinlich viele, wahrscheinlich haben schon einige heute nicht zugehört, weil sie gesagt haben, ach, wieder was zu Content oder Content-Marketing und Content-Strategie und ein Thema, auf dem ich sehr häufig und sehr viel rumreite, weil ich so für unglaublich wichtig halte, warum habe ich vorhin schon gesagt und ich will es trotzdem auch genauso wieder beenden und würde dich gerne fragen, was wären für dich die ersten fünf Schritte, die du bei der Erstellung einer Content-Strategie, also nicht Content-Marketing, sondern einer Content-Strategie zum Start angehen würdest?
0: Gerne. Also das ist, ich bin auch eher jemand, der sagt anpacken. Also das, ich versuche ja dadurch zu animieren, bestimmte Sachen zu tun. Und genauso sehen die fünf Punkte jetzt auch aus. Die schließen quasi jetzt einen Kreis. Ich gehe jetzt wieder nur wieder andersrum vor. Ich sage als allererstes, der erste Schritt ist, durchs Unternehmen gehen, herausfinden, wer heute eigentlich alles, irgendwelche Daten produziert, sammelt, alles zu unserem Produkt und zu unserer Dienstleistung. Technische Daten und so weiter und so fort. Auch herausfinden, nicht nur, was in System liegt, sondern auch, was in Silos liegt. Also es ist wirklich egal. Es geht nur um das klar nach draußen, transparent Aufzeigende, wo liegen unsere Daten alle. Und wenn das irgendwelche Festplatten mit Bildern und Excel-Daten sind, dann sind sie das eben. Aber man muss dieses das ist so das erste Bewusstsein, nämlich zu schaffen, wo liegt das eigentlich und haben wir was. Und daraus schließt sich der zweite Schritt an. Dann zeichnet man da draußen ein Schema, wie auch immer, ob man das an Whiteboard macht, ob man das elektronisch macht. Das ist furchtbar egal. Hauptsache man tut es als allererstes erstmal und schreibt auf, wo man überall Daten gefunden hat. Und dann schreibt man auf, und das ist so 2.b, B, welche von diesen Hunderten von Silos, die man gefunden hat, heute eigentlich anzapft und welche da vollkommen ungenutzt rumliegen. Weil das ist die Basis für alles, diese zwei Punkte. Und der dritte ist für mich der wichtigste, auch schön in der Mitte, dann ein Bewusstsein aufbauen, nämlich bei allen einzelnen Protagonisten, mit denen man schon geredet hat, nochmal gehen und dann aber bitte einen Dialog führen. Das ist immer das Schlimmste, was ich erlebe draußen. Es geht um den Dialog. Und nicht um die Debatte. Das heißt, ich möchte sagen, bezieht die Kollegen mit ein, bei denen ihr das Silo gefunden habt. Und lasst euch erklären, warum sie das so tun, wie sie das tun. Weil die tun das aus einem bestimmten Grund oder weil sie es nicht anders gelernt haben oder weil das mal irgendjemand vor zehn Jahren aufgeschrieben hat. Keine Ahnung. Und man muss ihnen nur aufzeigen, dass das, was sie tun, eigentlich was ganz Wichtiges ist und dass man das brauchen könnte an einer anderen Ecke. Das heißt, sorgt für Dialog und für Verständnis. Das Vierte ist... Ganz ehrlich gesagt, intern immer schwer zu erkennen. Ich sage, holt euch Unterstützung von außen. Also nehmt durchaus ein anderes Unternehmen, das sich damit auskennt oder einen Berater oder was weiß ich auch immer. Oder ihr kennt noch irgendjemand anders mit ins Boot. Warum? Erstens, das geht uns übrigens als Firma genauso wie allen anderen. Auch wir kennen das. Ihr schmort im eigenen Saft. Ihr seid betriebsblind an einigen Stellen. Das ist nun mal so. Über viele Zeiten... Des kontinuierlichen Tuns einer bestimmten Aufgabe konditioniert man sich und auch der Dialog innerhalb das, was ich vorhin gesagt habe, wird nicht sofort dazu führen. Ein Blick von außen, der sich mit Content auskennt, der sich mit Systemen auskennt, der sich online, offline, wie auch immer auskennt, hilft, noch auf ein paar Sachen hinzuweisen, die da drin sich noch verstecken oder auf Potenziale hinzuweisen. Und das zweite unter Punkt vier ist, und das ist leider traurig, aber wahr, Entscheider hören häufiger auf die externe Stimme als auf die interne Stimme. Das ist leider auch ein Fakt, den wir da draußen immer wieder mitbekommen, was leider traurig ist, weil das heißt auch, dass man nicht immer den Fachleuten im eigenen Unternehmen vertraut. Auch das ist leider Gewissheit da draußen. Und das Letzte, sagen wir mal, ihr habt das alles geschafft bis dahin. Das Entwickeln einer Content-Strategie ist ein Projekt und es ist ein umfangreiches Projekt. Und es ist ein Unternehmensprojekt und das sollte man auch so behandeln, weil das ist das Letzte, was wir heute häufig erleben, ist, wenn man sich dann dazu durchgerungen hat zu sagen, man weiß, dass man das jetzt zusammenführen muss und sich dafür eine Strategie erdenken muss, dann wird das häufig einfach ins Marketing als Projekt gelegt. Es ist aber nicht nur ein Marketingprojekt, es ist ein Unternehmensprojekt. Das wissen auch viele, die zum Beispiel einfach nur interne Mitarbeiter gerne dafür gewinnen wollen, dass sie einen Podcast sprechen oder dass sie einen White Paper schreiben. Das kriegt man nicht hin, indem man einfach nur dem Marketing den Hut aufsetzt und sagt, ihr geht zu den einzelnen Personen und holt euch das dort ab, sondern dass es davor ein Projekt gab zur Content-Strategie, das sagt, ein Bewusstsein im Unternehmen aufbaut im Prinzip zu sagen, jeder von uns ist Teil, aber in seinem Fachbereich. Er muss seinen Fachbereich nicht verlangen. Er bleibt in seiner Komfortzone und das ist Content-Strategie dann halt wirklich 2.0, wo man dann sagt, jeder weiß seinen Beitrag und jeder weiß wann er ihn leisten muss. Wenn der Produktentwickler herausgefunden hat, ich habe jetzt mein Produkt verändert, dann gibt er seine Daten ab und weiß, damit habe ich meinen grünen Haken produziert und der Rest des Fließbandes kann wieder laufen. Weil Die Content-Strategie ist wie ein Fließband. Das funktioniert weder ohne Menschen noch ohne Material. Material ist Content und Menschen sind die unterschiedlichen Abteilungen, die da dran stehen. Das waren meine fünf Punkte.
1: Sehr schöne, ausführliche, auf den Punkt gebrachte fünf Punkte, mit denen ich gerne diesen Podcast abschließe. Lieber Kai, vielen lieben Dank dass du uns hier so kurz, ich kann es mal frei raus sagen, auch wenn es erst ein paar Wochen online geht, kurz vor meinem Urlaub noch Zeit für mich gefunden hast, um das hier aufzunehmen. Sehr gerne. Und äh, äh, ja, ich, ich wünsche dir, ich hoffe, nächstes Jahr auf der Campics lernen wir uns dann auch mal kennen. Das hat dies Jahr ja leider nicht geklappt, zumindest ich persönlich. Ähm, jetzt virtuell ja, aber es ist nicht immer das Gleiche. Und dementsprechend freue ich mich dann schon auf nächstes Jahr auch mal persönlich mit dir darüber sprechen zu können. Und ja, in diesem Sinne, dir eine schöne Zeit und vielen lieben Dank. Ich habe zu danken. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch noch mal kurz auf ja, unsere Konferenz hinweisen. 7. Oktober in Mainz oder online dabei sein. Die Agenda ist online. Ihr könnt jetzt reinschauen, wie gewohnt, zwei Monate vor dem Event ist endlich die Agenda online. Meiner Meinung nach wieder ein wirklich sehr, sehr gutes Programm. Es lohnt sich. Also bucht jetzt noch euer Ticket, bevor wir in den Late Bird Preis reinkommen. Ja, ich hoffe ich sehe euch in Mainz. Bis dann. Euer Mario.